0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt, hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Så er vi klar i studiet igen i dag. Midt i en ferietid er det vel er det ikke for os. Vi har jo da i hvert fald alle tre på sportsredaktionen, men skolernes ferie er der begyndt. Der sker masser her på redaktionen, må vi jo sige, vi har jo faktisk ligneragtigt i denne uge officielt mandag sagt farvel til VHS-trioen. jeg tænker, vi, vi, kan vel ikke erstatte, uh, da, vi kan vel ikke erstatte den trio med MMP eller MPM eller pmm Du og ah, trien. Ej, jeg tror ikke, vi skal springe den over. Hvad siger jeg? Velkommen, Mathias. Hvad tænker du? Ja, tak for det, Peter. Ej, jeg tror også, vi jeg holder mig ud af bukstavlejen. <laughs> Michael Hellesø, også velkommen. To sportsjournalister. Hvad tænker du?
0: Jeg synes, det var noget af en tangent, du var ved at bevæge dig ud af det her, men uh, jeg siger, at VHS... Uh, vi er jo være dem, der har historie i Silgo IF, så må vi prøver at gøre det godt her på avisen.
1: Ja, yes, lad os sige det. Jeg selv er Peter A. Sørensen, sportsdirektør her på avisen, men lad os da bare lige runde for lige at det her salg. Så det er jo Sebastian Jørgensen, solgt til Malmø FF. 8-9 millioner kroner, hvad vi hører, salgsprisen. Hvad tænker I om det? Render vi rundt, og jublerne glade for det salg,
2: Mathias? Ja, det har jo sådan været en offentlig hemmelighed i et stykke tid, at det var det, der ville ske. Og jeg tror da egentlig, vi alle sammen har været sådan forholdsvis enige om, at det er en god case både for Sif og for Sebastian. Det virkede jo lidt til, at der skulle ske noget nyt for begge parter, og det er jo en stor svensk klub, han kommer til der, der har tradition for at spille med i toppen hver eneste år stort set. Og ja, god mulighed for at spille europæisk fodbold, så ja, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad han kan bidrage med og drive det til op i Malmø.
1: Skal vi have folk til Mellemø, Mikael og følge en kæmpe succes derovre med Sebastian? Hvad tænker du om, om det?
0: Jeg tænker i hvert fald, det er fedt at gå til fodbold i Mellemø. Fantastisk publikum og så videre, så det kunne være et sjovt sted at tage hen. Og jeg er da personligt meget spændt på at se, hvad han kan drive det til, den gode Sebastian. Altså, han er jo en spiller med nogle helt klare spidskompetencer. Har nogle gode visioner i sit spil osv. Og, og, og spiller han med gode holdkammerater, jamen det kan da sagtens være, at han kan, han kan løfte sit niveau. Men det har han er også brug for i forhold til det, han viste i SIF her i foråret, hvor det jo ikke blev til scoringer. Så øh, personligt er jeg meget spændt på at se, om han er klar til at, at, at træde det her skridt, skridt op, som det jo selvfølgelig er at skifte fra Silkeborg IF til Malmö. Men, øh, men spændende bliver det.
1: Men det er selvfølgelig klart, at det er jo økonomien, der kan være, som er sådan lidt, hvad skal man sige, det store samtaleemne, for det er det vel egentlig ikke. Altså de der 9 millioner kroner er jo en fin, fin uh, fie for et uh, ung talent, som har været her i klubben altid. Men det er selvfølgelig det der med, at man for, måske for et år siden, så var det jo nogle helt andre beløb, der var tale om. Altså var det ikke 4 millioner euro, der gik rygt om, at SIF ville have for Sebastian 28 millioner kroner? Så på den front kan man selvfølgelig altid diskutere, om, øh, om man er tilfreds med, med
0: den pris. Men øh, det er jo stadigvæk millioner, millioner i kassen, trods alt. Det er det jo, men altså jeg sidder der også med en lille fornemmelse af, ah, altså, også når man ser nogle af de her beløb, der florerer i andre klubber, og Vibor, der meldes, øh, altså, er det muligt for at de kan sælge en højere bag for et langt højere beløb. Eksempelvis, vi så det jo også bare hos Kristensen det sidste sommer. Men det er jo bare alt det her med transfer. Det, det handler om timing. Og lige nu er Sebastian Jørgensen jo ikke en spiller, der, der har berettiget at kunne, kunne blive solgt til, til et beløb i nærheden af det, som du snakker om der. Så jeg tror simpelthen, det er det muligt kunst lige nu. Og, og så må man jo, som jeg også tidligere har om, den her udsendelse håber, at SIF får snedet nogle øh, eller andre øh, bonuser ind i en sådan aftale, så det måske på sigt kan blive endnu, endnu flere penge værd for SIF.
1: Ja, og Kent Madsen var jo også ude at sige, øh, i, både på sportsilkebord.dk sport og midtjyllandsvis.dk, at øh, jamen, det var jo nok det, der var markedsprisen i øjeblikket på øh, Sebastian. Altså, det er de her 8-9 millioner kroner, så, øh, ja, så, så må man jo være tilfreds med det. Men altså i det hele taget kan man jo sige, også med Sebastian, at altså de her de kører altså bare på højt blus i, i vores avis. Der går nærmest ikke en dag før, at da vi har historier om en, der måske er på vej til SIF, måske er der et salg på vej. Det er jo bare det, der gør det vildt fedt i vores, i vores job, men, men lad os lige skubbe den til, til hjørnet et kort øjeblik. Og så snakker vi videre om det lidt senere i, i programmet, fordi det var jo også i dag, at træningen begyndte i SIF endelig. Det er den pre-season, Mathias har snakket så meget om, der nu bliver øh, skudt i gang. Og jeg må indrømme, at jeg stod over og kiggede og tænkte, hold da op, der er mange spillere på, på græs. Øhm, selvfølgelig også fordi nogle af de unge spillere var med. Men, men rent faktisk, Mathias, så var de det jo ikke alle sammen. Der var faktisk
2: en del, der ikke øh, løb med derinde i den der kæmpe flok. Jamen, det var der. Øh, altså, der var en tre stykker, som forskellige årsager øh, slet ikke var der. Altså, Frederik Carstensen, øh, som jo skulle være hjemme fra Fredericia igen, han var syg. Øh, og det samme gælder så Niklas Holm Pedersen. Og så Oscar Fuglsang, som jo også kunne være returneret fra sit lejeophold i Nykøbing, han var der heller ikke. Og baggrunden for det er sådan set, at man undersøger, om han skal udlejes igen til Nykøbing. Men han har jo haft et skadet spladet forår, og derfor så skal Nykøbing lige se ham anden her den næste måneds tid at finde ud af, hvor ligger han henne, er det muligt, at han kan blive klar. Fordi så vil de gerne, lyder det til, have ham på en ny lejeaftale, og ellers så skal han jo så retur til SIF derudover så var der jo så øh, ja, en fire stykker, som løb rundt og selvtrænede lidt øh, Joel Felix, øh, Tejture, Mads Kålund og Asbjørn Bøndergaard, øh, som alle sammen øh, ja, er småskadet i øjeblikket, men i hvert fald ikke så alvorligt, at, øh, at de ikke kunne, kunne have fodboldstøvler på. Men den, den tror jeg lige, jeg skal sparke over til Michael, fordi øh, han talte med Ken Nelson om det.
1: Jamen lad os høre, Michael, hvordan ser ser ud med de øh, fire, der er der et par stykker imellem, som har spillet... Øh forholdsvis meget i seneste sæson, ikke Felix og, og
0: Ja, Jamen det er rigtigt, altså, øh, og uh, Ken Nilsens sådan overordnede melding var jo, at øh, jamen, det, så, det så fornuftigt ud. Han regnede med, at, at flere af dem ville være tilbage hurtigst muligt, øh, og øh, altså, det, det, det er småting, der plager dem. Der er lige Felix, der lige har det her, med, der stadigvæk øh, har lidt med ryggen, og der døjer ham, der plager ham, undskyld, men... Øh, men Ken Nielsen's vurdering var faktisk også, at han inden for en overskuelig fremtid vil være klar til at træne med i et eller andet omfang. Det man så bare lige skal huske med ham, det er, at han har været ude i lang tid efterhånden, så der vil nok gå et stykke tid, før han er oppe øh, fuld omdrejning. Og i sådan en opstart her, hvor man træner hårdt og længe og ofte, <laughs> så, så er det jo også voldsomt, hvis han skulle kaste sin ind i det med det samme. Så jeg tror, at han skal sådan lige så stille sluses ind i det, og så, øh, så er håbet, at han kan være klar til at byde til øh, i, i forhold til en plads på holdet også. Men, men de tre andre, altså Stefan Tritosen, Asbjørn Bøndergaard og, øh, og Mads Kålund, dem forventer han at være klar øh, om, ja, inden for få dage.
1: Ja, jeg har selv lige øh, fat i Felix til en artikel, vi har på vej ud her en af de kommende dage omkring, hvad, hvad han selv synes. Og altså, nu er Joel Felix er jo meget, meget forsigtig fyr, det ikke han. han er ikke typen, der taler i overskrifter, men... Han lød øh, forholdsvis optimistisk, ikke sådan, at han tænkte, okay, det her det buller vi afsted fra der et, men også som, som kendt var inde på, at øh, han, øh, han ved godt, en rygskade, nu har han været ude i, var det tre eller fire måneder, vi er oppe på, at man skal passe på. Så det bliver jo noget med at tage et genoptræning uge for uge, som jo også er det, han har gjort. Så jeg tænker måske også, at du kan have ret, at det kan godt, øh, han er måske ikke for fuld kraft før. Måske om en måneds tid. Måske når vi nærmer os øh, sæsonpremieren, men, men det er måske også lige sent nok, hvis man vil være med i en startopstilling. Men ellers, øh, der var jo flere nye navne derovre. SIF har allerede hentet Frederik Karlsen, Andreas Pøndt, Jakob Pritz. Øh, og det er jo meget sjovt at se dem igen. Det er selvfølgelig lidt at bedømme spillere på, at vi nu har set dem. Men øh, I har så dem lige et kvarter længere end mig måske, men Michael, øh, hvad, hvad siger
0: du til det? Ja, men det er rigtigt, det er jo altid dem, man spejder efter, det er jo de her nye ansigter, og jeg vil sige, at de jo i øjnefældende på hver sin måde, altså deres pynt med sin øh, øh, hårpragt, hvad kalder man øh, den for syre, Mathias?
2: Det er ikke en, jeg nogensinde har kunne praktisere.
0: <laughs> Nej, det er i hvert fald fald i øjnefælden. og så er der jo en Frederik Carlsen, som jo også som er, også, øh, som er også, øh, altså en meget høj spiller, altså jeg, jeg vidste faktisk godt, at han var en høj spiller, men jeg synes alligevel, han har en godt op, og der har noget fysik, og det, det tænker jeg, det, det er sådan det første, jeg tænkte med ham, det kan blive rigtig godt, hvis han kan tilføre den dimension, altså en spiller, der på en tierposition position kan, kan holde lidt mere i bolden. Lidt som Valis også var god til, altså meget undervejs. Og, altså nu skal vi ikke drage de sammenligninger endnu, det er alt for tidligt, men, men jeg kan se lidt af de samme ting i ham, som Nikolaj og Valis også kunne. Og det er jo en spiller, sig for savnet, må man sige. Så, så kan, han, kan han lidt af det, så ville det være rigtig godt. En der deres pynt, også meget boldsikker... Og, centralt spiller der byder sig til og øh, teknisk god. Øh, ikke så høj i statur, men, øh, men han ligner en spiller, der passer rigtig godt til Schiff, Så Jeg synes, det var, øh, ja, det var et fint øh, første syn med de her, eller første kig på de her nye spillere. Og så må man sige, at kan prøve det er svært at bedømme en, en, en målmand, der står og griber lidt bolde, men, øh, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at, at et stærkt målmands trivud har og, altså en etableret første keeper i Nikolaj Larsen, en, en, en fornuftig Rassau i, i, i Pryts, der har spillet masser af førstejunskampe, og så et ung talent i Asger Andreasen. Der er man dækket rigtig godt ind.
1: Ja, uh, Mathias, du havde jo fat i uh, uh, Hvad, hvad uh, Var der noget interessant derfra? Og
2: hvad tænker du i det hele taget om ham? Altså, hvad er lige første først indtrykket? Jamen, jeg synes også ligesom Michael, at han, uh, at han ser spændende ud. Uh, sådan lavt uh, tyngdepunkt virker det umiddelbart til. Uh, sådan ind og suge bolden til sig, øh, tilbyder så meget i spillet, øh, ja, god med bolden, øh, og jeg synes næsten også, at vi skal ja, spille den videre til ham, fordi som du siger, så tog jeg en snak med ham omkring hans øh, første træningsdag i, i Silkeborg IF, og ja, hans forventninger til, øh, til opholdet her, så øh, Andreas Pønt, han kommer her. Første træningsdag i Silvigård IF, hvordan var det for dig? Det var dejligt
3: at komme i gang. Det, nu kom jeg herover i mandags og fik min lejlighed og komme lidt på plads på den front. Der er selvfølgelig stadig nogle ting, der lige mangler, men så har man jo set frem til at komme i gang. Det var derfor, man er kommet herover. Så det var en rigtig fin træning, og det var hårdt og varmt, så det var, det var, som det skulle være. Hvordan er dit indtryk af truppen? Ja, super god trup. Lidt, uh, lidt at tale med og falde ind i. Uh, der har været flere, der har været og spørge, hvordan der vi ledet. Så, så man føler sig super velkommen, og det hjælper jo også til, at man uh, kommer hurtigt ind på banen og, og lærer ja, spilsystemet, men også føler sig tilpas og kan vise sig frem.
2: Du kender jo fra Carlsen i forvejen, men er der ellers nogen, du sådan, uh, har bekendt med? Nej, ikke som sådan.
3: Jeg har prøvet at tage også et engang, bare et par år gange ældre. Ikke? Øh, og så ellers har man jo spillet lidt ungdomsfodbold mod nogle af de forskellige øh, klønger. Øh, men man har ikke, ikke noget sådan yderligere kendskab med
2: Nej. Hvad med sådan dine forventninger til, til dit ophold her i, i Silkeborg i øh, Jamen,
3: hvad er mine forventninger? Jeg vil gerne komme hurtigst muligt i gang og øh, få en masse spilletid. Nu havde jeg et rigtig godt år i videre, og så vil jeg gerne bygge på, på det. Og nu hedder det Superliga, så det, det er ligesom et step up. Øh, så kom godt i gang og få en masse spilletid og så vinde en masse kampe. Jeg er svær at sige, hvad forventningerne er som sådan, men, men, men tag det lidt, som det kommer, og tag en kamp i gang. Det, jeg glæder mig.
2: Det løber du om det opstartsprogram, der så ligesom er lagt for jer. Nu har I en her, så er det i FCK første gang, og så er det en træningslejr i Tønder.
3: Jamen, det ser spændende ud. Jeg glæder mig til at komme i kamp. Nu har vi lige nogle tester og en masse træninger her, så, så det bliver super fedt bare at komme i gang. Jeg, jeg glæder mig til at spille kampe. Det, det er det sjoveste, så ja.
2: Hvad tror du, det kommer til at handle om for jer? Er det at spille med om top 6, eller er det at undgå nedrykning? Det er svært
3: at sige. Jeg vil da gerne sige top 6. Det er, det er, det er, det er klart det sjoveste. Uh, nu var de, er det et mål eller et point fra sidste eller ja, foregående sæson. Så altså, det skal vi da helt klart se. Det, er, det synes
2: jeg. Tak for det, Andreas. For det. Vi snakkes med. Det gør vi i hvert fald.
1: Det var øh, den gode pynt, som vi jo alle sammen glæder os til at se i, i den kommende tid. Men lad os lukke øh, træningen her, med mindre en jeg sidder og tænker, at det her burde vi da virkelig have nævnt. Der skal jo nok komme masser af reportager for os øh, derovre fra. Øh, Michael, du har lige en sidste bemærkning.
0: Jamen, jeg var bare lige i at sige, at uh, SIFS trænede på græs i dag. Det er jo ikke ret, meget, ret, ret ofte, de gjorde det de seneste seks år eller sådan noget. Så det var, det var jo altså, det var virkelig fornemmelsen af at være på græs igen, og det skal de jo i gøre den næste uges tid eller sådan noget. Øh, men... Øh, så det er sådan rigtigt. Det, var, det kan jeg anbefale folk, hvis de mangler noget at give sig til her, at de kommer der, at gå der lidt over og se SIF-træne derovre på, i, i solen. Det var, ikke, det var ikke det dummeste.
1: Ja, måske skal jeg så lige blive ind og sige, at det er jo fordi Jys Park er optaget af Jehovesvinder, der har deres store stævne, som jo så øh, ja, øh, rækker rigtig mange dage. De gik derover i dag med gule vester og jeg jeg op, så der, der er allerede godt
2: gang i den i forhold til det. Ja, og så var der faktisk også en interessant detalje i og med, at den gode gamle Milan Masop, han stod og overvejrede træningen og snakkede med Jesper Stykker, så hvis man heller ikke var en af dem, der så ret meget til ham på grøntsværn, så kan det da være, at man kan kigge forbi og finde ud af, hvordan det egentlig var, han så ud ham, den dyre hollænder, de havde rendet der.
1: Ja, det er jo lige før, det må man jo ikke lave grin med, men det er jo lige før, vi har set mere til Barsop i dag, end vi havde de to, i hvert fald de to sidste år, han var her. Men lad os nu lad os lukke den ned og springe straks videre til transfervinduet, fordi det er buller og braver. Det er i hvert fald længe siden, at jeg har oplevet der er så meget gang i den omkring Silkeborg IF. Og som eksempel kan vi jo også sige, at vi har nærmest, det har nærmest været umuligt for os at få fat i sportschef Jens på stykker også inden for de sidste 14 dage. Nu er det så heldigvis lykkedes, og vi har også snakket med ham i dag. Men øh, SIF, transfervindue, og især kan man sige sådan noget med selv, altså hvad på- kommer der til at ske mere? Altså vi har fået tip om, at øh, SIF faktisk har fået pænt store bud på både Oliver Sonne og øh, Lukas Engel. Sonne skulle være til fransk fodbold, og faktisk være så stort, at SIF måske begynder at ryste lidt på hånden øh, og måske overveje at sælge ham, fordi det var jo det, man havde lovet, eller lovet, det er så meget sagt, men i hvert fald sagt, at man, det, man er ikke interesseret i at sælge, så skal det i hvert fald være noget helt ekstraordinært, øh, et helt ekstraordinært stort bud, der kommer. Og øh, det bliver jo spændende at se. Så det vil sige, at hvis man sælger Sonde, så er man som minimum op på niveau med salgene med Vallis med og øh, Rasmus Carstensen. Og det vil, være vildt. Det vil være vildt, hvis Sifte sælger rekord Man sælger så selvfølgelig også en af dem, som, som vi vil meget nødt i. Om, øh, hvad tænker I om det? Vil man sælge og eller
2: Engel for den sags skyld, Mathias? Jamen så altså, alt er jo til salg, hvis prisen den bliver god-høj nok. Øhm, men jeg tror, at altså, de klubber, der skal på banen her, de skal virkelig også vilde, og de skal op med den store tegnedreng. Også fordi, at SIF jo står i en situation, hvor de er ret udfordret på de der baks i øjeblikket. Altså, det er jo ikke fordi, at garderingerne, de står i kø. Så går man også ud og, og sælger et enkelt førstevalg der, Jamen, så skal der godt nok også noget ind, som man er sikker på, der kan lukke hullet lige med det samme. Og man mister også noget af af al den fremdrift, man har haft på begge baks, som har været øh, jamen, nærmest essentielt for den måde, man gerne vil spille på i SIF. Så ej, jeg, tror, øh, jeg tror virkelig, der skal meget til, for at de slipper dem. Men altså omvendt, hvis vi snakker en, øh, en sådan forholdsvis stor klub i Frankrig, så har de jo sikkert også nogle midler, de kan byde ind med. Men altså fik SIF øh,
0: eksempelvis 3 millioner euro, som det er det leje, øh, Rasmus Carstensen og Niklas Valles blev solgt i. For en sådan eksempelvis, altså, det, det har man vel ikke råd til at sige nej til, har man det. Altså, så, så jeg synes, det er lidt svært. Som SIF-spiller er det jo to meget, meget vigtige spillere, og de oplagte afløser er ikke i, i klubben øh, lige nu, så øh, det vil kræve at SIF, at de virkelig skulle ud og være aktiv på transfermarkedet og hente noget, der kunne, være lige så godt, eller kunne blive lige så godt. Så, øh, altså, for SIFs skyld håber jeg da ikke, det er nu, man sælger dem, fordi jeg synes, det bliver svært at erstatte på, på kort sigt.
1: Men man må sige, at den kyniske kalkyle kan vel være på sådan en som sådan. Lad os jo sige, at det er virkelig helt afgørende for, at man kan klare sig i Superligaen. Det er jeg ikke helt sikker på, om det nu lige er med en enkelt spiller. Men altså, lad os sige, at man kunne få 25 millioner kroner for en ung bak, som jo selv kun har præsteret måske gennem et år, og som vi også har snakket om i det her program med lidt defensive svagheder. Så 25 millioner kroner, hvis du i værste fald siger det her, nu ser vi bort fra det sportslige og alt det her med hjertet for cifre det her, men 25 millioner kroner, det betaler vi i princippet en nedrykning og lidt til, fordi der er de her nedrykningspenge, så man kan sige, den økonomiske kalkyle, vil man jo sige, fint, så er det altså bedre at have 25 millioner på bogen nu, eller så os sige, man også redder sig, så vil det
0: være win-win. Ja, men jeg tror også, altså, jeg synes, sådan er en dygtig spiller, men altså, 25 millioner, så vil jeg nok også sige ja tak. Det må jeg sige. Og specielt, hvis det var nu her, hvor man havde tid til at nå at finde en erstatning. Det ville bare være rigtig træls, hvis der var sådan noget, der skete på Transavindu ud sidste dag, og man ikke nåede at at gøre noget, fordi man så jo også i, i foråret eksempelvis, da Lukas Engel var ude, hvor meget SIF led, øh, da, man, da man ikke havde den offensiv trussel i venstresiden. Så, øh, så det handler lidt om timingen også, hvornår kan sådan noget her ske. Altså, øh, hvis, hvis man solgte sådan noget nu, jamen, så har man så tid til at, at finde en, en rigtig god erstatning. Så der vil jeg ikke tøve med at sige, øh, sige, ja, hvis man nåede op i det i det, lege, man det,
2: det kan jeg så også tillade mig at en lille smule på. Men lad os nu se. Ja, så tænker jeg også, at man skal i hvert fald have en øh... God kommunikationsplan klar i Silkeborg IF, hvis man går ud og sælger her, for at forklare, hvorfor man gør det. Fordi, selvom Michael, jeg tror, du sagde, at de ikke havde råd til at sige nej, det mener jeg nu, de har. Det er jo ikke sådan rigede fattes penge derovre, overhovedet ikke. Så man skal virkelig være skarp på, hvad det er, man vil slå på, hvis man, man går ud og gør det her.
1: Ja, men det, det er jeg faktisk det er jeg meget enig i. Men jeg tænker også, at beløbet hurtigt kan blive så stort. Jeg må indrømme, at hvis man, allerede hvis man kommer op over 15 millioner, vil jeg begynde at tænke, så vil jeg begynde at ryste lidt på hånden. Og kommer man tættere på 20, måske end over 20, så vil jeg tænke, okay, det er eddermame. Også et godt, et godt salg igen for en spiller, man har ændret. Selv har viduet videreuddannet her til sidst i hvert fald. Men lad os, se, lad os se, hvor det ender. Ved træning i dag forholdt jeg sådan lidt af de her rygter. Lad os høre, hvad han... Han er selvfølgelig fristet. Han, som det er med i de her sager, så vil han jo ikke rigtig gå ind i nogen øh, diskussioner af klubnavne og hvordan og ledes, men, men jeg fik da lukket lidt ord ud af ham omkring, hvis nu det er, at der rent faktisk kommer en mulighed i den, frist, øh, i den bedste franske række. Så lad os, øh, lad os lige prøve at høre det. Stakerer du smutter, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det
0: kan godt nok svært at
3: sige. Altså, det er nu, nu er jeg tilbage i selvord. Det det er dig, dig, jeg dig, eller meget glad for. Uh, og så alt det, det snak og spekulationer, der kommer. Det, det er noget, jeg må tage uh, med klubben uh, efterfølgende, uh, som det kom. Uh, men jeg har også mit fokus her, og, og synes, det er et dejligt sted at være. Det er, det. er du fristet? Ja, det er
1: et godt bud, for Endelig synes, det Godt. godt. Jeg har hørt om Frankrig, jeg nu sidder, og nu sidder vores altkædsforbi og, og råber Frankrig. Nå, <laughs> nej, no. men altså,
3: det er jeg det er ja, selvfølgelig, men det altid ubås, det er også en af osvild, men, ja. men, men igen, når man taler det som det kommer, og, og for er noget konkret, så, så,
1: så har jeg mit bogus her. Men jeg kunne høre på stykker, han sagde, der var, at man havde allerede afvist bud på nogen, og eftersom de jeg, jeg, ikke ville sælge, så kunne det jo godt være dig, der er kommet øh, et bud på, altså det var Altså, du vil vel også menneske, det romiserer vel også lidt op i hovedet, når der pludselig øh, ja, ja. begynder at være den slags snak omkring dig? Ja, ja. Ja, ja, selvfølgelig. Det
3: er da, det er da altid dejligt at høre. Jeg har også sagt til min agent nu her, at jeg gerne vil holde peri, og så, øh, så er alt det der nu måske inde her, det, det tager vi nu her. Så, øh, så det, er stadig, det er stadig første dag, at jeg skal da selvfølgelig have snakket med min agent om det hele. Ja.
1: Lad os springe videre til hele diskussionen omkring angrebspladsen. Øh, øh, I forbindelse med nogle artikler, vi har haft, har Stykker jo lukket ned for, at 10 positioner altså lige bag ved, ved frontangriberen, den er, den er lukket. Der synes at man har nok plads, men øh, jeg ikke, man vil kalde det overraskende. Vi har jo faktisk været inde på det her i podcasten et par gange. Men han åbner, åbner jo for, at man at det i hvert fald ikke er udelukket, at man kigger efter en angriber. Og jeg havde et interview med ham her for nylig, hvor jeg også stusede lidt over nogle af formuleringerne omkring at hende spiller ind, at det lyder som om, at de måske egentlig er lidt længere fremme, end jeg havde troet. Jeg ved så ikke, om det er lige omkring en angriber, men jeg tror at der er nogle spillere, der er, der er forholdsvis tæt på. der er ikke sagt, at de bliver offentliggjort i dag eller i morgen, men jeg tror, at de er forholdsvis langt fremme i nogle snakke, hvor der måske er andre ting, der skal falde på plads, men jeg går jo og driller jeg to med, at de er Tornie Adamsens fanklub her på avisen. Men, men hvad tænker I det? Er vi, øh, er det, er det? Vil det være godt en ny, markant, stærk angriber, der kunne gå ind og være første angriber? Hvad tænker I?
0: Jamen altså, alle klubber kan bruge en, en god, markant, første angriber, så, så det er jo... Øh, altså... Uden, uden, altså Giv mig et konkret navn, så kan vi snakke om det, Peter. Fordi jeg, jeg mener, hvis man, hvis man kan hente noget, der er bedre, så skal man selvfølgelig slå til. Altså, det er så vigtig en, en plads. Øh, men, men det er jo også en svær diskussion, fordi du numerisk har du har du faktisk en del lige nu. Øh, du har Tony, og så har du de her ret uprøvet øh, navne i, øh, i Alexander Lind, der begynder at vise en lille smule mod slutningen af, af foråret, der i AB, eller ude mod AB. Øh, du har en øh, Asperen Bøndergaard, der har et havmål på 19 holdet og også på tidspunkt kan blive aktuel øh, på Super der er vi jo nok ikke nu, Og så har du en Frederik Carstensen, der kommer tilbage øh, fra dig, øh, ophold i, i Fredericia. Så du har faktisk fire alternativer lige nu. Det, det er jo sådan numerisk set rigeligt til den der plads. Men tre af dem er jo unge og uprøvede, og, og Tony gik jo ned i kadence i løbet af foråret. Så, øh, så, så, så for mig er det sådan en diskussion, altså, hvor meget tør vi sats på de her af vores egne, de her unge, unge spillere, hvor langt er de? Øh, fordi du har også den her strategi, du skal være en lille smule tro mod, altså, hvis de skal have spilletid, eller kunne have en mulighed for spilletid, så skal der jo være åbninger i sådan en trup. Og det er det altså ikke, hvis de går ud og henter en, en yderligere en, en angriber. Men, øhm, men jeg synes, at SIFs spil har, har lidt lidt under det her, man har manglet den her opspillestation, øh, som helt enkelt svarede, da han var allerbedst. Så øh, kan man finde en, der kan nogle af de ting, det vil jeg da ikke, øh, så vil jeg da ikke være afvisende over for at slå til, hvis jeg
2: og SIF er ledetiden. Jamen, jeg er meget enig med Michael, øh, og jeg er sådan ret hugt øh, på den der omkring talentudvikling. Jeg synes, der skal være plads til både Alexander Lind og til Asbjørn Bøndergaard på den lidt længere bane. Øh, Bøndergaard, der kunne det måske godt være aktuelt med, med en udlejning. Det, det, det vil jeg ikke stå her og sige, at det vil være dumt at gøre. Tværtimod, det vil måske være fint for ham at få noget mere fast spilletid på seniorniveau. Men Alexander Lind, jeg synes, da, jeg synes da, han skal have lov til at, at ligge der som, som andet valg. Og den der, øh, ja forrygende scoring han fik sat ind der op i Aalborg i det hele taget, et glimrende indhopp og han sendte dem ned i, i 1. division altså det, hvis ikke at han skal have chancen for at ligge der og få nogle flere minutter, så, så ved jeg ikke hvornår han skulle gøre det, altså jeg synes faktisk også at han slog skarp ud til træning i dag, altså, han går virkelig ondt på, øh, på de der stopper øhm, kantede dejlige pågående ja, jeg, jeg synes stadigvæk øh, og så kan det godt være at jeg er Tony Adams fan eller, eller hvad det nu skal være, men, men jeg synes stadigvæk at man skal holde fast i, i, i den besætning man har lige nu men ja, kommer der en udlejning, så, så vil jeg da heller ikke afvise, at der godt kan komme en ind. Og så kan vi jo også godt lige tilføre, at Tingsted jo sådan set også godt kan spille op. Så ja, der er masser af muligheder.
0: Men, men jeg, altså jeg, jeg spurgte også lidt, kan Nielsen ind til det efter træning, Og jeg synes, jeg kunne fornempe bare, at han, han mener også, jamen det er, så også, det er så også nu, Alexander for eksempel skal vise, at han, har den her, at han er klar til at slå til på, på Superlige nu. Det, det er jo ligesom hans chance nu. Så... Øh, Ja, jeg er meget spændt på det. Hvad tænker du selv, Peter? Du lufter jo lufter, uh, tanken over for os. Hvad synes du, der er brug for nyt, plan, nyt blod i angrebet?
1: Jamen, altså, det er jo... det er jo på linje med jer, hvis man kan finde noget ekstraordinært. noget, der er bedre end det, man har. Altså, jeg må indrømme, jeg sådan lige umiddelbart er jeg ikke voldsomt imponeret af det. Nu nævner I selv fire, de unge. Uh, ja, det, det kræver at en spiller som Alexander Lind slår igennem og viser, at han, uh, at han kan noget ekstraordinært. Det synes jeg måske også, han begynder at vise tegn på. Tony jamen altså det står og falder med, hvis han øh, pludselig vender tilbage til den oprindelige øh, stil, som man havde i starten, score på sine chancer, jamen altså så er han selvfølgelig også en øh, okay spiller at have, men det er jo lidt det, der med i Silkeborg, og nu har jeg også øh, dækket den her klub i 100 år, som nogen vil påstå, men altså vi har jo bare været øh, øh, det, forkælet med at have det en fremragende angriber, altså vi havde jo Reiko Lekic, hvis man skal nævne en Marvin selv øh, selvom han ikke var særlig populær, men de scorede tømmer. tømmer. Øh, det vil, så er vi så godt nok have 20 år tilbage i tiden, men vi har jo bare været vant til at have de her fede typer, Og så kom Helenius som den seneste, som også Superliga-topscorer. Altså, kan man få sådan en mand, der spiller med om at blive topscorer i Superligaen? Jeg ved ikke, om det kan være Tony. Men kunne man gå ud og hente en, som i hvert fald er på sigt, kunne blive så god, det ville være fantastisk, og der er jo altså også
2: bare rigtig, rigtig mange penge i salg af en angriber, hvis man kan finde en, en uh, ung spiller. Mathias? Ja, jamen, vi bliver næsten også nødt til lige at nævne i Svarts i den der anledning, når vi nu er rundt omkring de der angriber, der i de samme år har bumpet mål ind for Silkeborg IF, så ham, ham vil jeg bare lige byde ind med, og så, øh, så har jeg altså stadigvæk forventninger til Tony og det er jeg nødt til at understrege, og jeg synes også, igen i dag til træning, han får vist, at den der fart, den er intakt, øh, som kan blive vigtig for SIF, og Ja, jeg hæber stadigvæk lidt på Tony.
1: <laughs> men jeg tænker, Ronny, altså, at ikke, uh, vi nævner, at vi spillere, der skifter direkte til FC Midtjylland, hvor vi overhovedet nævnte dem i den her podcast. Jeg tænkte, det var måske lidt mere der, der...
2: <laughs> Oscar alt.
1: <Hedvald>. Nej, <laughs> han er så ikke bomber, trods alt.
0: Nej, <laughs> det er det. Men uh, ja, Ronnie Svart, han, han, uh, han var her i kort tid, men sikkert aftryk han efterlod på godt og ondt. Havde jeg havde lige et, uh, smut væk fra
1: redaktionen i et på der men uh, prøv lige at fortælle mig Ronnie Schwarz var det ikke kun uh, i første division han med mål ind eller var
0: det også i uh, Superligaen? Ah, han havde jo lige en halv sæson der Sif havde meget meget svært uh, halvsæson i Superligaen. Can første hvor han jo faktisk scorede rigtig rigtig godt med mål også og, og så var det jo så han søgte væk i den der vinterpause der hvor Mathias var på træningslejre med ham. Uh, så, uh, så jo han viste også i Superligaen at han også godt kunne score mål og så scorede han også lidt
2: i, i FCM så han endte på en uh, ret fin total i alt. Ja, jeg tror da så godt, han blev Superliga-topskorer. Gør han ikke det i FC Midtjylland?
1: Jo, jo, men det er jo igen i FC Midtjylland. Jeg vil jo rigtig gerne, hvis vi kunne gå over. Det er sådan lidt et fyre år selvom jeg her i Silkeborg, men lad os da den lig og springe videre til også en historie, som jo ikke er knap så sjov i hvert fald, ikke lige måske for hovedpersonen. Vi har været inde på det nogle gange. Vi fik et tip om faktisk for flere måneder siden, at Holstein Kiel havde budt på Mark Brink, og at det lignede faktisk en done deal, alt var mere eller mindre på plads. Den er så faldet fuldstændig til, til jorden, Michael. Kan du ikke lige øh, rigse lige op? Hvad er, er det helt nøjagtigt, der dig i den
0: sag? Jamen, det, det er korrekt. Altså, de har været ret tidligt i transfervinduet, eller inden transfervinduet gik i gang. Altså, har, har de været lun på, på, på Mark Brink. Og jeg fik jo en lille snak med ham efter træningen der også, øh, hvor han jo ligesom du har nævnt med Oliver Sonne ikke øh, var meget for at tale om konkrete klubber og så videre, men han bekræftede, at der var et skifte, der var faldet til jorden. Og, og den klub øh, ikke, øh, ikke var parat længere til at vil købe ham, det skulle mange spillere, var ikke parat til at give, som han nævnte, mange, øh, hvad skal man sige, betale meget for en spiller, men ville hellere hente flere spillere. Og, øh, og så var han jo, øh, altså, Mark Brink var jo, alt for understreget over for mig, at, øh, jamen, det, det er sådan, det er, det er sådan, fodboldlærer, men jeg er ikke tvivl om, at han er skuffet over, at den her mulighed er klippet. fordi, det, 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 var da et, det kunne da være et fedt skifte for ham, øh, at skifte til den tyske anden bundesliga, hvor i øvrigt den tidligere er selv også lige er skiftet til St. Pauli, Altså en fed klub, og det er bare masser af fede hold og, og stadion osv., og man kan komme til at spille på i den række. Så jeg tror da, det var noget, Mark Brink rigtig gerne vil men, øh, men han virkede rimelig, i hvert fald over for mig, afklaret med, at det var ikke sådan, det skulle gå. Øh, han havde ikke kunne fornemme det også et stykke tid, at det, det endte nok ikke med det alligevel. Så, øh, så for nu er han i hvert fald et spiller og det, øh, det tror jeg, at skal være glad for. Fordi han virker stadig meget motiveret for at spille klubben. Og, øh, og så er der faktisk lige pludselig en del muligheder inde på den centrale midtbane, hvor... Pelle Madsen og Andreas Pynt jo også blandt andet byder sig til.
1: Men øh, problemet er det også, at det næsten er for mange, man har jo. For mig at se, hvor blev Pønt hentet ind, fordi man forventede at, at komme af med bring. Så må det ikke også, at man forsøger at, at lave et salg på den plads øh, i løbet
0: af, af transfervinduet. Jo, eller udlejninger. Ken Nielsen nævnte selv u- udlejningen, da jeg snakkede med ham. Øh, altså, der er jo også en kål en Augusten, der, der kommer meget langt væk fra spilletid. Altså, det kan jo godt være, at de kan se muligheder i første station eksempelvis. Og, og der er en øh, Tordersson, der... Jo også før har været nævnt som et muligt salg, så jo, jeg tror, jeg tror godt, der kunne ske noget der, hvis det ender med, at Brink bliver i klubben, som det jo tyder på lige nu. Men der er stadig lang tid til transfer deadline, så der kan ske mange, mange ting både ind og ud. Skal vi lige runde nu, når vi snakker om SIF-truppen? Vi har
1: en historie i dag. Tobias Salkvist. Øh, vi har fået, øh, fået videre Det er jo egentlig også både bekræftet Både Sif og Salkvist selv At øh, parterne forhandler om en ja, hvad, hvad skal man kalde det En ny forbedret kontraktmål mål er den rigtige øh, formulering øh, Han har jo faktisk to et halvt år tilbage Det er faktisk rigtig længe Hvor man så begynder at snakke om det her Men, men der har været meget rumlen Synes jeg omkring øh, Salkvist Og mange vil jo også se ham men også sådan, Kunne man have ham som fremtiden stopper Og tænker at have sådan 4-5 år øh, kontrakt på ham hvad tænker I? Altså, hvor langt kan man strække sig? Der er jo rigtig mange argumenter i det her. Der er lønstruktur, og jamen, der er det der med at undgå nedrykning, have en,
2: uh, et klubikon, eller hvad man skal sige, Mathias. Hvad tænker du om hele den her diskussion? Jamen, altså, jeg har også fortaler for, at man sådan, øh, forsøger at lande en ny aftale med Salkvist, og har ham som den gennemgående figur, der er nede i det centrale forsvar. Jeg synes, han har været enormt vigtig for Silkeborg IF, som vi også har været inde på i nogle af de tidligere podcasts her. Uh, han har stor andel den klubben har haft han giver noget stabilitet til det der forsvar selvom det måske kneb en lille smule her i forsæsonen uh, men sådan, altså, helt overordnet set har han jo bare været en kæmpe gevinst uh, og det har, jamen, det har jo bare løftet Sif på så mange parametre uh, efter hans ankomst samtidig med jamen, det var Gunnarsson vi fik ind på det tidspunkt der, uh, hvor Sif rykker op i, i Superligaen i sin tid uh, men altså, sådan, jeg kan sagtens se ham være den der gennemgående figur i forsvar jeg håber at man når til omkring det her men som jeg også tror, jeg har sagt tidligere, at når kontrakten er så lang, som den er lige nu, altså, så kan jeg jo også godt se fra, fra sifts side, altså, det er jo ikke sådan, at de sådan er tvunget til at skal ud og forlænge den her kontrakt nu. Altså manden han har jo skrevet under på en aftale, som han må forholde sig til, ligesom alle mulige andre.
1: Men risikoen, og jeg tror, det er det, som man har rigtig meget i baghovedet i det er jo, men det forlyder jo sådan lidt, at de et eller andet sted har lovet lidt, kommer der et bud på ham, så får han lov at rejse i det her transfervindue. Der er så til synes, at det ikke rigtig noget i øjeblikket men man kan jo stå, altså lad os sige, der kommer et bud på ham i slutningen af august, SIF føler sig forpligtet til at leve op til det, sige, at man får måske kun, hvad ved jeg, salgsprisen på ham er måske mellem 5-8, altså omkring 1 million euro, så kan man altså virkelig stå med, med håret i postkassen, så jeg kunne forestille mig, og stykker åbne også op i det interview, hvor han svarer lidt på det her med, med Salkvist, for at det er en plads, de har fokus på, altså de kigger efter øh, nye spillere til pladsen, så, så må ikke, må ikke der, der kan komme til at ske noget,
0: jo, der, der kan ske mange ting, men jeg, jeg er der på hold med Mathias her, jeg synes der kan det lade sig gøre at, at forlænge med Salkvist øh, inden for et, hvad skal man sige, et økonomisk ja, scenario, som er, som er godt for begge parter, Jamen, så synes jeg det vil være en drømme, drømmeudgang på det, men øh, det lyder jo så til at det ikke er så nemt øh, som det, så øh, det, jeg glæder mig til at følge den øh, filetong der. Det var det, i hvert fald en anden uh,
1: Tobias Elkvist, når jeg tænker tilbage på, jeg kan slet ikke huske, hvor lang tid det var, siden da han var her i, før, i første omgang. Når vi lavede interview med ham, han var jo altid lidt sjov at lave med, fordi han kunne godt, uh, han havde lidt temperament, og der kom nogle gode udtalelser for ham. Men det må man så erkende, da han også blev voksen. Det er en anden uh, salkvist, der udtaler sig afdæmpet, uh, er ikke sådan en, der, der skaber konflikter. Så det er jo også et tegn på, at det er en helt anden type, også måske mere holdspiller end... Uh, uh, men, øh, men lad os se, hvad der, sker. Lad, hvad der sker på den front. Der er jo som
2: sagt mange muligheder. Ja, og selvom Salqvist så forlængede sin aftale, øh, og lige pludselig havde en kontrakt med Sifterløber, og lad os sige 4-5 år frem i tiden, øh, så lad os sige, at han spiller en suveræn Superliga-sæson, og der pludselig kommer interesse for USA. Jamen hvad så? Altså, så står vi jo hvad, i en helt ny situation, vil han så stadigvæk til udlandet, selvom at han er blevet belønnet med den der kontrakt, han har, han har tørsted efter? Øh, det vil han jo nok godt. Altså jeg tænker, at en ny kontrakt vil være sådan en, den,
1: den uh, sletter alt foregående. Altså hvor han måske nu har lov til at rejse, hvis der kommer et bud på, hvad vi er 5, 6, 7, 8 millioner eller hvad det nu kan være. Så tænker jeg, at en ny kontrakt med en forbedret løn vil så gøre, at så, det, så får han ikke lov at rejse til 5, 6, 7 millioner. Så skal han gøre det så godt, at der kommer nogen, der byder, hvad vi jeg, 2 millioner euro eller, eller mere end det, så er det klart, så vil Sif jo tænke. Fint nok, så, så, så det er det en mulighed, men, men jeg tænker, det, det må være det, der er scenariet. Der er ikke sådan, at han, har ikke, han kan ikke vinde på alle hylder, men uh, spændende bliver det i hvert fald. I, uh, I sidste uge havde vi en snak med Jesper Stykker. Nej, vi havde netop ikke en snak med Jesper Stykker. Det var sådan, jeg skulle formulere det. Jeg tror, det I sidste uge havde vi en artikel omkring, hvor vi prøvede at kigge på nogle bud til... Uh, til hvem, der kan gå ind i uh, Silkeborg IFs trup, uh, og hvor vi var så heldige, at uh, Jesper Stygger faktisk efterfølgende bekræftede at det er faktisk, uh, alle de 11 navne, vi har opridset, er faktisk nogen der er på deres radar. Jeg kan også høre på ham, at nogle af dem er i hvert fald helt klart mere interessante end andre. Hvis jeg bare lige sådan skal nævne den næste vi havde lavet med Oscar Petersen, Brommerpojken angriber, Frederik Alves, Brøndby, han behøver synes ikke mere Uh, Med præsentation, så så springer lidt videre. Emil Frederiksen, Sønderjyske, ham skal vi helst ikke snakke om, fordi jeg dummede mig lidt i den seneste podcast og fik blandet lidt sammen, men Emil Frederiksen, Sønderjyske, midtbanespiller, der er også den uh, Jeppe Ehrenberg som jeg faktisk hører lidt omkring, B93, Santos fra Horsens, så er der en Josef Sallig, kampkender jeg faktisk ikke meget til, jeg har været i Køge uh, i Brøndby, Emil Møller og København, et par spillere mere, så hvad tænker I, er der nogen på den her liste, vi kan bruge i uh, Silkeborg IF?
2: Ja, det er det da garanteret. Altså, nu er jeg heller ikke sådan, at jeg er fuldstændig inde i hver enkelt af de navne, du ridser op der. Øhm, men umiddelbart, hvis jeg sådan skulle udpege en enkelt, så synes jeg da, at det kunne være interessant at se Alves herovre igen. Altså også i forhold til, øh, til den problematik, der måske er omkring det her midterforsvar, som vi har været inde på. Vi ved ikke rigtig, hvordan det ser ud med Felix på den lange bane. Så står man med Busser og øh, bliver man ramt af en skade der lige pludselig, så ser det godt nok kritisk ud. Øhm, han må vel egentlig også have interesse i at komme til at spille rimelig fast igen. Det er jo ikke noget, han sådan har, har gjort ret meget af i de seneste sæsoner. Selvom der er blevet lidt minutter i Brøndby hist og pist, så synes jeg, at det kunne være en rigtig fin tilføjelse. Og han har faktisk også spillet nogle, nogle ganske udmærkede kampe, synes jeg, for Brøndby. Det, jeg har set. Så jeg, jeg tror da, jeg vil byde ind med Alves. Ham vil jeg gerne se herovre igen.
1: Jeg har i hvert fald bemærket rundt omkring også folk, der har skrevet til mig, efter, har, eller efter vi har haft den her liste i avisen, at Alves er noget, der bliver diskuteret. Der er nogen, der synes, som der er en god idé, og så er der virkelig også andre, der tænker, at det løb er kørt. Han bliver simpelthen ikke god nok. Michael, hvad tænker du? Et midterforsvar med Bush og den unge mand fra Brøndby?
0: Yeah. Ja, jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad er Frederik Alves' niveau egentlig? Altså fordi han, er jo ikke, øh, han, 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 han fik jo lov til at spille en masse i SIF, hvor han på det tidspunkt var ung og lavede ret mange fejl også. Men man kunne jo se, at der var et eller andet øh, i ham. Og så har han jo ikke spillet ret meget fodbold siden da. Altså hverken i, slet ikke i West Ham, og meget lidt i Sunderland, og en lille smule i Brøndby. Og, altså, så jeg er lidt i tvivl om, hvor god er han egentlig lige nu. Altså øh, er han bedre end Tobias Salkvist eksempelvis? Det synes jeg jo ikke, han er. Øh, så, øh, så altså... Det kommer jeg ikke andet an på, kan man få ham til billige penge, så kan det da godt være, at det kunne være en fin spiller, han kender klubben osv., men det er ikke, ikke sådan 100% hug på den på nuværende tidspunkt. Der, der, skal jeg, der skal vi nok kigge på lidt andre navne på den liste hvis du spørger mig.
1: Jeg tænker, at han må være forholdsvis billig. Jeg tror, jeg, eller vi gættede på i artiklen, at han var det en 3-4. Jeg tænker, man måske kan hentes for en 3-4 millioner, og solgt man ham ikke for, var det 11 eller noget i den stil, så kan man sige, altså 8 millioner plus, og så har man stadigvæk spilleren i truppen. Jeg gjorde det lidt mærkeligt, at jeg tog ud og så uh, AFs sidste kamp, som vi var mod Brøndby, og det var faktisk med henblik på at og, uh, kigge uh, efter i sømnen, og jeg vil sige, uh, i de første 70 minutter, der sad jeg faktisk og tænkte, okay, det ser sgu interessant ud. Det, det Brøndby-forsvar står altså virkelig godt, og så eksploderede det hele, og så må jeg erkende i den der inferno i Aarhus, der bemærkede jeg ikke rigtigt, om han var voldsomt involveret. Det var i hvert fald ikke ham, der tog den med, med armen ind i feltet og var skyldig i et rødt kort, men... Uh, jeg synes faktisk, det så egentlig ganske, ganske interessant ud, og må det er jo uden tvivl, ganske udmærket F-hold, Mathias. Hvad?
2: Ja, jamen det, det var faktisk også det, jeg så, men øh, jeg tænker det samme som dig, og faktisk også som Michael, det der med, øh, at det er jo ikke fordi, at jeg synes, at han er på niveau med Tobias Salkvist, altså... Det, det synes jeg på ingen måde. Jeg synes Selvqvist er den suverænt bedste stopper, der er i Sif, og jeg tænker også, at han vil være klar et førstevalg, selvom at, at Alves kom ind. Så, så det er ikke sådan i det perspektiv. Men jeg synes, det kunne være interessant, også hvis man kan få ham til det beløb, som du nævner der, og det er nogle trygge rammer for ham. Jeg, ikke, jeg er lidt lun på den, det må jeg bare sige.
0: Men, man går Sif ud og, og køber en spiller til 3-4 millioner, som jo er rigtig mange penge for Sif, og så ikke for at han ikke skal være første et eller andet sted, altså det, det det her er jeg måske lidt svært ved at se, men, øhm, men altså... Igen, der kan ske meget... Han har i hvert fald et råpotentiale. Han har jo, jo forudsætningen for at være en rigtig god spiller, så øh, det kunne være sjovt at få ham tilbage igen. Så meget vil se. Skal vi lukke hele den her snak om transfer? hvordan kommer
1: vi uden tvivl tilbage til hen over sommeren. Udkommer vi også med, med vores podcast. Den kan komme lidt mere ugekorent, sagt Det er ikke nødvendigvis lige, at vi kommer hver eneste mandag efter en kamp, men det forsøger vi i hvert fald. Der kan vel blive en enkelt eller to, hvor det kan komme til at knibe lidt, men, men i hvert fald her de første de næste mange uger, selvom andre holder ferie, så er vi på her med, med det røde felt. Og apropos det, lad os lige prøve at kigge på træningen startet i dag, og så er der faktisk allerede kampe i næste uge. Mathias, du, det plejer, hvordan med det bedste? Huske hovedet her i uh, redaktionen. Hvordan, kan du lige sætte ind i, hvordan uh, er det, det ser ud med første træningskamp?
2: Ja, altså jeg kan huske, du sagde i den sidste podcast, at jeg skal til København. Så uh, det skal jeg næste onsdag. Uh, der møder de FCK over i den første træningskamp, Så den har jeg fornøjelsen, at jeg fra uh, og om. Uh, og man kan selvfølgelig også følge den live på, uh, på vores respektive hjemmesider, hvis uh, det er det, man har lyst til. Uh, og så efterfølgende, så skal de jo siftruppen på en uh, lille mini-træningslejr i Tønder, hvor uh, du skal ned, hvor de møder Sønderjyske. Så uh, der tænker jeg, at det tidspunkt, det har du fuldstændig styr på. Nå, men det kan vi tage med i den kommende podcast uh, efter FCK-kampen,
1: eller før FCK-kampen. Uh, men hvad, kan du huske det? Er det fredag eller lørdag, hvordan der? Ikke helt, men uh, jeg tænker, det er lørdag eller søndag. Nå, okay. Jamen, så tror jeg måske, det er lørdag kl. 13, men at det vil vi ikke hænge op på, det uh, har vi ikke lige... Uh... Den tager vi, så den kommer. Det er jo heller ikke den, der lige er først for. Michael, hvad glæder du dig?
0: Jamen altså, nu jeg har jeg været væk i en længere tid, og nu går jeg på ferie i tre uger, så jeg jo glæder mig til at følge med i, hvad I skriver om og beretter om her fra SIF og, og alt muligt andet sport. Så jo, jeg glæder mig til subblikken går i gang, og optakten går i gang. Jamen det er jo næsten det mest rystende, der kommer
1: ud af den her podcast, at Hellig nu skal være væk endnu en gang. Altså... Jeg tror, dengang jeg er ung, og det er jo rigtig, rigtig mange år siden, der tror jeg faktisk godt, man kunne droppe en at sige, prøv at jeg har været så meget væk, så, så jeg kommer bare alligevel. Det skal I ikke tænke over, og så tager man ud og dækker nogle kampe. Mathias, kan man, kan man indføre det igen, eller er det, er det en dårlig idé, tænker du? Jamen, der er jeg jo på hold med Michael, så jeg er jo nødt til at sige, at det er en dårlig idé. <laughs> Vi lukker den her. Jeg vil sige tak til de to unge drenge, for I vil være med. Uh, yes, tak for det. Velkommen. Selv tak. Og, ja, men vi ses igen i næste uge. Da jeg godt love, at der kommer en ny øh, podcast for det røde felt, øh, og så hører vi bare ved hen over sommeren. Tak for
0: i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi hører med næste gang i det røde felt.